0: Assalamualaikum dan apa besumannya. Selamat datang kembali di Seminar Antipol, Analitika Isu Populer. Eh uh, di mana kita akan kembali, kembali kita akan ngomongin apapun yang lagi kejadian-kejadian yang sedang hip, yang sedang populer. Eh uh, di masih perspektif gua baik dari dalam mumpung, luar negeri kejadiannya. Dan kali ini yang akan kita omongin ini Termasuk bisa dibilang bukan sesuatu yang gue suka ngomongin ya. Tentang dunia selebritas. Walaupun beberapa episode gua pernah ngebahas juga tentang... Uh, Kasus-kasus yang lagi ramai di dunia... Dari dunia selebritas kayak... Kasusnya Arya Saloka. Gue pernah bahas. Walaupun gue bahasnya dari... sudut pandang dunia pertelevisian. Tentang industri televisi. Lebih tepat ya. Terus gue pernah bahas Ardito Pramuno juga. Nah. Tapi ini cukup menarik. Dan ada kaitannya sama gue juga. Karena... Kan Sule... Atau kita mengenalnya dengan Sunda Bule. <laughs> dan istrinya, Natalie ini lagi gonjang-ganjing di rumah tangganya. Dipicu oleh uh, anaknya. Anak kandungnya Kang Sule dari pernikahan pertamanya yang ngerak. Kayaknya ya, kalau dari kronologi ya Yang gue perhatiin dan gue simak gitu ya. Uh, dari pemberitaan-pemberitaan juga. Uh, ngerasa bahwa Natalie ini... Tidak memberikan perhatian yang lebih per, kepada dia gitu. Uh, panjanglah ceritanya sampai akhirnya berujung ada gugatan cerai lah. Uh, seperti yang lu tahu bahwa uh, dalam seminggu terakhir ini. Mungkin gue gak tahu apakah lu juga mengikuti yang mendengarkan sinar ini. Ngikutin juga atau gimana. Uh, yang pasti dalam seminggu terakhir ini tuh uh, internet lagi rame. Dunia Maya lagi rame. Di media masa juga lagi rame soal Kang sule. Lagi ada sedikit dan rumah tangganya dengan Natali yang baru berumur 2 tahun udah di tubir jurang karena Natali Holice uh, menggugat cerai Kang Sulek gitu ya sebenarnya isunya ini masih awal-awal masih kabar burung katanya tapi ternyata terbukti karena ternyata ini gue baca dari IDN Times hype Hip 5 hari yang lalu berarti sekitaran Selasa, Senin, Senin Minggu, Sabtu, hari Kamis, sekitaran Kamis uh, Natali telah mendaftar, mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Cikarang. Baru setengah tahun menikah, perceraian Natali atas Sule ini spontan bikin orang bikin banyak orang kecewa. Pasalnya Natali juga disurut karena isu perselisihannya dengan Putri Delina. Ya ini jadi banyak yang apa sih namanya? Kejadian perceraian ini diyakini oleh banyak orang, uh, ada sejumlah orang meyakini uh, isu perceraian ini ada kaitannya dengan uh, perselisihannya dengan Delina, anaknya Kang Sule di pernikahan pertama. Kabar gugatan cerai pasangan artis ini telah berembus sejak 5 Juli lalu. Saat ditanya media, Natali sempat menghindar dan meminta diodoakan saja. Namun dugaan ini akhirnya terbukti benar. Natali memang telah mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan agama Cikarang sejak 5 Juli 2022. gugatan itu tercatat dengan nomor 20, 2145 garing PDT G, garing 2002 garing pe titik sekarang dan dimasukkan melalui sistem e oleh kuasa hukum istri kedua Sule ini mereka dijadwalkan akan menjalani sidang pertama pada 20 Juli mendatang fakta ini disayangkan masyarakat pasalnya pernikahan Sule dan Natalie Holshier ya benar Natalie Holshier namanya Baru satu setengah bul- tahun berjalan. Berarti pernikahannya sekitar 2020 akhir. Benar tepakan gua 2020 akhir berarti satu tahun enam bulan. Wow menarik sekali. Keduanya juga baru di- dikaruniai bayi. Bernama Azam Ardian sutisna pada Desember 2021. Jadi dari pernikahannya Kang Sule dengan Natali ini. Mereka dikaruniai anak lah. Diberikan, uh, lahir seorang anak bernama si... Siapa tadi ya nama ininya? Azam Ardiansa Sutisna. Menarik juga. Karena Kang Sule kan namanya L.T. Sutisna. Nama panggungnya Sule. Gitu. Nah, sebelum ini memang dalam dua bulan terakhir ini terjadi sedikit publik ya. Dalam hal ini diramaikan soal kabarnya si uh, Natali yang apa sih istilahnya? Ada sedikit konflik lah. Dengan si. Siapa Delina ini. Putri Delina ini. Anaknya Kang Sule. Uh, jadi sebelum menikah dengan Kang Sule. Kan uh, Kang Sule kita kenal sebagai seorang pelawak. Yang totalitas gitu ya. Kalau bawain berbagai watak. Jadi, man, jadi Michael Jackson bisa. Jadi rumah irama bisa. Jadi mas-mas tukang senam yang Thailand pun bisa. Anjing bener. Dan. Juga memiliki acara-acara yang disukai masyarakat pada zamannya. Kayak Pas Mantap, OVJ termasuk di dalamnya. Ada juga kayak Comedy Night Life Ada juga Ini Talk Show. Termasuk juga dia bikin lagi di RTV sekarang. Lagi tayang. Nah, da- dan dikenal hampir tidak ada masalah gitu. Secara kekeluargaan, secara personal gitu. Di ruang privatnya. Dari pernikahan pertamanya, yaitu dengan perempuan namanya Tehlina, gue nggak tahu nama lengkapnya Tehlina ini siapa, dia dikurniakan empat anak. Anak pertama kita cukup kenal, yaitu Kang Rizky Febrian, seorang musisi yang cukup terkenal dengan lagunya Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan ke kesempurnaan cinta dong, masa keamanan. Terus termasuk juga putri Delina dan dua adiknya. Yang gua nggak tahu namanya siapa. Uh, tapi dari urutan anaknya sih kelihatan bahwa putri Delina nih anak tengah lah gitu ya, anak tengah. Cukup unik biasanya anak tengah tuh dikatakan cukup unik. Bang Komeng juga termasuk anak tengah juga kan, komedian yang cukup legendaris untuk yang kita kenal gitu ya. Dan cukup legendar. Eh uh, kemudian ya Gue gak tahu, kayaknya ada kena-mengena dengan karirnya Kang Sule yang melesat. Kayaknya Telina merasa tidak nyaman kemudian menceraikan Sule. Gitu. Gue gak tahu Sule yang kan atau Telina yang menceraikan. Gua bingung Air perceraian diterima kemudian Sule menudalah lah gitu istilahnya. Kemudian Telina kawin lagi dengan seorang lelaki. Gue gak tahu di karirnya aneh atau enggak, yang jelas setelah pernikahan itu. Gue masih ingat sekali beritanya. Telina kayak sakit-sakitan, terus sebagai suami juga Kang Sule juga sebagai orang, sebagai ayah dari anak-anak juga terbentang jawab dong, bagaimanapun, akhirnya uh, Telina meninggal. Nah, sepeninggal itu Kang Sule menjaga empat orang anak ini. Gua nggak tahu dan gue juga karena nggak gitu mengikuti ya berita selebritas, udah jarang. Padahal dulu pada zamannya gue tuh suka nonton silat loh, aneh bener ya. Terusnya muncullah perempuan ini dalam kehidupan Kang Sule. Namanya Natalie Holscher. Kayaknya belum mu'alaf kalau dilihat-lihat. Baru mu'alaf setelah berkawin dengan Kang Sule kayaknya. ya. Natalie Holscher kemudian dipinang oleh Kang Sule dan menikah pada 2020. Terus dari pernikahan itu, kalau dari pernikahan pertama Kang Sule dikaruniakan empat orang anak, dari ini ya satu orang anak. Gue gak tahu apakah sebab si gini ya. Kalau dalam pernikahan. Apa ya. Kalau seorang ayah atau seorang ibu menikah lagi. Dan kemudian ada anak dari pernikahan itu. Pasti ada kecemburuan. Terutama dari kakak-kakak tirinya. Yang. Apa sih istilahnya. Takut. Merasa takut gitu ya. Takut untuk kasih sayangnya. Yang selama ini diterima oleh mereka tuh. Teralihkan gitu, gue nggak tahu apakah sebab itu atau bagaimana kemudian terjadilah sedikit uh, ribut-ribut lah antara si uh, antara Delina dengan Natalie bahkan Natalie sendiri sampai sedih dengan apa yang sikap yang ditunjukkan uh, Delina terhadap ibunya karena kan idealnya walaupun nanti gue cerita juga tentang hubungan gue dengan orang tua tiri gue juga nanti dan gue ngerasa relate pengen ngebahas ini salah satu alasan karena salah satu alasan gue mau ngebahas ini karena gue juga menghadapi situasi ini juga sebenarnya terus teh teh Natali ya merasa bingung kenapa kok dia juga kok si Delina kayak sikapnya kepada dia kayak gitu nah ini gue akan bacakan Gue akan merujuk artikelnya heboh.com. Istri komedian Sule Natalie Holscher menumpahkan air mata saat bicara di Uyakuya TV. Mengenai sikap Putri Delina yang uh, disampaikan di vlognya Maya Estianti. Seperti yang diketahui dalam vlog tersebut. Uh, Delina menceritakan kejadian antara dirinya dengan natalie selaku ibu sambungnya saat pergi dari rumah beberapa waktu yang lalu. Dan natalie mengaku, ini menurut Natali... Dia mengaku ia nggak berani menonton vlog apa sih namanya videonya Putri di kontennya Maya itu. Dan menurut Natalie saat perseteruan dengan Sule itu terjadi, ia berada dalam kondisi yang tidak stabil sehingga menyakiti Putri Delina. Dan dia bingung dengan sikapnya Putri Delina. Kayaknya ia selalu meminta maaf dengan Delina tersebut Ini kata dia Ya selalu peluk kalau ketemu juga Jadi aku selalu minta maaf dan bilang ke dia Kalau bunda minta maaf atas kesalahan bunda Bunda masih belajar untuk menjadi ibu yang baik Kata dia seraya menangis Sambil mengusap air matanya Natali mengatakan ia benar-benar meminta maaf kepada Delina Pada Delina atas semua kesalahannya Dan berharap bisa menjadi ibu yang baik Dan masih terus belajar di umur dia yang saat ini masih terbilang muda <tuh> Natali mengaku bingung mengapa Putri Delina bisa merasa kesepian pasal pasalnya hubungan mereka berdua sebenarnya baik-baik saja dan ia berharap Sule bisa menjadi mediator agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tidak memperburuk hubungan mereka. Jadi Delina ini, gua nggak, gua nggak begitu bingungnya. Tapi kan gini ya, kalau kalau dalam hubungan gitu ya istilahnya dalam uh, hubungan orang tua, apalagi kalau hubungannya adalah antara orang tua Antara anak kandung dengan orang tua tiri. Pasti ada aja gitu. Ini, ini, dan juga hubungan suami istri pada umumnya pasti ada konflik gitu. Tapi gue gak tahu apa yang membuat. Gue gak, gak mau terlalu masuk terlalu dalam. Tapi prediksi gue ya. Mungkin pada saat pernikahan pasti ada problem. Pasti ada problem lah ya. Antara suami dan istri. Terus. Mungkin pada saat itu delinanya. Si Natalinya mungkin lagi kesel gitu sama Kang Sule terus tanpa sengaja Delinanya jadi korban. Terus Delina kabur deh. Jadi ada ke- kemudian uh, akhirnya seperti kita tahu Delinanya kabur dari rumah terus <coughs> Delina mulai gitu buka suara, buka kartu soal apa yang terjadi di keluarganya. Terus si inilah salah satu termasuk lewat kontennya si Maya Santi di YouTube ya maya. Terus mungkin untuk men- sebagai bagian dari hak jawab, Deli uh, Natali ngerasa perlu menjelaskan duduk permasalahan dari versi dia. Di banyak YouTube juga termasuk di YouTube-nya si Uya. Uh, nah, mungkin prediksi ini masih prediksi gue Gue m- boleh jadi salah juga mungkin ya. Mungkin saat itu Kang Sule juga berpikir hal yang sama. Kok kok bisa sih antara istri gua sama anak gua sendiri kok ada bisa berantem sih? Mungkin ada juga diantara Kang Sule itu berusaha untuk menengahilah diantara mereka berdua. Tapi gue kab, gue sempat ada baca berita yang belakangan si siapa tuh namanya, si Natalinya juga kabur dari rumah, keluar dari rumah juga. Dia yang minta Kang Sule untuk nanganin, tapi dianya sendiri juga keluar dari rumah. Terus se- gue pernah Ini salah satu pertama kali gue ngeh dengan kejadian ini. Kalau ada orang lagi pada ngeramain soal kejadian ini. Itu dari pernyataan Kang Sule di salah satu media gitu. Tapi gue kayak ini media bukan media terverifikasi rasa-rasanya gue. Tapi dari pernyataannya. Itu dari pernyataan yang gue baca. Gue kan suka baca dari Juni juga kadang-kadang. Itu cukup menggambarkan bahwa Kang Sule itu kesel. Dengan Delina. Istilahnya gini lah. lah, lu nyuruh gua untuk menyelesaikan masalah lu dengan anak gua, anak kandung gua, dan lu sebagai ibu sambungnya dia, tapi lu sendiri nggak kayak enggan gitu, kesel gitu, terus apa? gua nggak ya, gua konfirmasi bener atau enggak, gua sempet ada baca tweet juga, ada baca tweet uh, yang jelas intinya kayak gini, apa perbedaan sikap antara Kang Sule dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridung Kamil. Karena Kang Ridung Kamil kan habis kilang anaknya Ariel. Ariel kan. Kang Sule. Saat disuruh milih istri atau anaknya. Dia lebih milih putrinya. Karena istri adalah titipan Allah. Kang Emil. Pilih istri. Karena anak adalah titipan Allah. Apakah itu persis pernyataan Kang Sule? Gua nggak begitu ngeh. Tapi akhirnya terjadilah huru-hara yang... Berujung pada perceraian. Tapi walau bagaimanapun, gue mau memanfaatkan atau lebih tepatnya sih gue mau menggunakan isu ini untuk gue ngebahas ya dari sisi gue tentang uh, orang tua tiri. Hubungan orang tua tiri dan uh, maksudnya ini tidak spesifik ibu tiri ya kalau kasus ini kan antara ibu sambung atau ibu tiri gitu ya istilah. kita dengan anak kandung anak kandung dari si pihak ya, suami gitu ya kurang lebihnya <tuh> Bagaimana relasi antara ibu atau ayah sambung atau ibu atau ayah tiri dengan anak-anak kandung dari si suami ataupun si istri gue tahu ini mungkin agak ribet karena gue juga agak begitu paham ya tapi ini yang setahu aja yang gue tahu bahwa setiap anak pasti Menginginkan adanya kasih sayang dari orang tua Dan setiap orang tua juga berharap bahwa anak-anaknya e, Bisa dalam arti kata Mengiakan atau istilah lebih tepatnya Gue mau pakai Tapi gue bingung nih cara ngejelasinnya ya Menyerap gitu ya Menyerap nilai-nilai atau e, Etiket ataupun pendidikan Pendidikan yang diajarkan oleh orang tua kita Gitu kiranya tentu si anak punya hak untuk di apa sih namanya uh, untuk menerima kasih sayang menerima perhatian uh, menuntut sesuatu di dengan batas yang wajar gitu ya kepada orang tuanya tapi di saat bersamaan anak juga harus menjalankan kewajiban uh, setiap perkataan orang tua harus dipatuhi dengan baik nggak boleh membantah bahkan dalam agama gue sendiri juga diajarkan bahwa nggak boleh membantah bahkan dengan kata ah sedikitpun pun nggak pun boleh gitu dan juga kewajiban untuk apa ya berbakti pada orang tua istilahnya gitu ya dalam kasus ini uh, gue jujur apakah perlakuan yang kurang menyenangkan yang dilakukan uh, kakak mbak Natali atau bunda bunda Natali kepada pudel itulah yang menjadi konflik atau ada masalah lain gitu Tapi memang harus diakui relasi di Indonesia, kebanyakan masyarakat kita di Indonesia tuh selalu mengapa ya mengidentikan ibu tiri itu agak kejam. Mungkin karena pengaruh dari film. Ada satu film dulu tuh namanya Ratapan Anak Tiri atau karena ya itu salah satunya kurang lebihnya gara-gara ratapan Anak Tiri sama kalau nggak salah. pernah nggak ya lu di generasi lu dengar kasus Ari Hanggara Ari Hanggara itu jadi ada anak e, bercerai gitu ya anak dari seorang laki namanya anak dari seorang ayah dengan ya, bernama Eddy gitu ya bernama Edi Macito. yang setelah bercerai kemudian dibawa hak Aswan ayahnya terus mendapat perlakuan yang tidak indenah sampai satu titik di mana terjadi sesuatu yang menyebabkan maksudnya kekerasan yang begitu parah lah jadi terima Ari yang menyebabkan Ari akhirnya meninggal dunia disebabkan oleh kekerasan dilakukan ayahnya dan ibunya juga dikatakan kejam salah satu yang menjadi salah satu apa ya gambaran mungkin membuat generasi zaman dahulu tuh melihat ibu karena kan dia dikatakan ibu tiri walaupun sebenarnya kekasih masih belum menikah gitu ya istilahnya uh, si dalam tanda kutip ibu tirinya si Ari ini kejam lah gitu ya membentuk akhirnya memori bahwa ibu tiri itu kejam segala macam gitu. Yap. Apa sih namanya? Generalisasi dan terjadi dari dulu sampai sekarang. Itu yang membuat kadang-kadang kita kalau berpikir tentang ibu tiri itu sesuatu yang agak absurdis dan aneh bener gitu. Dan memang dinamika antara hubungan ibu tiri atau bapak tiri terhadap dengan anak-anak kandung gitu ya. anak-anaknya gitu ya, anak-anak tiri mereka gitu. Di mereka ini sesuatu yang uh, mungkin bukan spesifik terjadi di Indonesia aja, bahkan mungkin di dunia juga kayak gitu. Banyak sekali. Bahkan mungkin di Indonesia bukan bukan sekali kita dengar tentang uh, suami menikah lagi, istri menikah lagi, terus anak-anaknya ikut istrinya atau anak-anak ikut suaminya atau atau anak-anaknya ikut suami dari pernikahan sebelumnya. atau ikut ibu dari pernikahan sebelumnya itu itu bukan sesuatu yang baru bahkan mungkin Kang Sule termasuk diantara begitu banyak orang yang apa sih istilahnya menikah lagi dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya dia bawa ke kehidupan barunya dia gua pun juga demikian walaupun gua harus mengakui ya bahwa Ini mungkin pertama kalinya gue cerita bahwa, untuk pertama kalinya gue mengungkapkan bahwa sebenarnya gue tuh punya orang tua tiri, aslinya. Lebih tepatnya ibu, ibu tiri, ibu sambung. Karena selama ini dari, uh, mungkin sekitaran SM, mungkin lu tahu juga selama SM, mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian enggak. <tuh> selama SMA sampai kuliah, gue tuh nggak pernah berterus terang yang gue punya ibu tiri, seriusan. Gue tuh gak pernah terus terang. Karena sebenarnya. perkawinan uh, Gue mau bilang perkawinan bokap gue dengan <laughs> ibu sambung gue ini. Yang sebenarnya masih cukup dekat lah dengan keluarga kami. Keluarga gue. Dan beberapa anggota keluarga dari bokap gue maupun nyokap gue. Ini agak terkesan mendadak. Bahkan ada yang bilang dari salah satu anggota keluarga gue. Gue lupa apakah dari pihak... dia dari pihak nyokap amar rumah nyokap gua deh cenderung dipaksakan. jadi jadi, jadi kan gua anak kedua gitu ya dari pasangan dari amar rumah nyokap gua dan bokap gua. Bokap gua sekarang umur 63 tahun saat ini. Terus nyokap gua kan udah lama sakit-sakitan 3 tahun, selama 3 tahun terakhir dia awalnya sakit diabetes terus ketahuan yang ternyata dia ada terus katanya dia susah jalan terus baru ketahuan yang sarafnya kejepit saraf kejepit kayak banyak banget banget yang juga sakit saraf kejepit juga tapi setelah sekian waktu akhirnya berpulang tanggal bulan Agustus 2013 gue kayak 27 28 deh gue lupa persisnya uh, terus meninggal almarhumah Uh, ada gua berempat dengan bokap gua, bokap gua setahun lagi akan pensiun, beberapa bulan lagi akan pensiun dan apa sih istilahnya dia tentu juga akan kebingungan juga karena ya walaupun dia punya usaha sendiri pada saat itu tapi kan belum tentu menutupi kan, karena belakangan usahanya juga tutup kan beberapa tahun kemudian uh, ada empat anak tentu betul memang kakak gua memang akan sudah mau selesai kuliah dan Uh, akan mencari kerja pasti, tapi kan karena memang uh, jurusan ini diambil uh, jurusan IT udah pas ya mungkin sangat mungkin bisa mendapatkan mudah untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya karena Gunadarma juga salah satu sekolah yang cukup tempat dia kuliah tuh salah satu yang cukup unggulan di Indonesia dan diakui dunia juga makanya banyak banget orang jurusan Gunadarma diterima di banyak perusahaan tapi kan belum tentu juga ngebiayai mau, mau, mau biayain adik-adiknya gitu ya. Terus, sampai bulan Maret, mungkin sekitar Maret 2014, gue tuh nggak begitu, apa sih istilahnya, gue nggak membaca sesuatu yang yang bahwa ayah gue akan nikah lagi. Sampai akhirnya satu ketika, uh, gue 2014, beberapa bulan kemudian, gue tuh ada rutinitas, yaitu setiap hari minggu, ini keadaan ekonomi keluarga gue, situasi keluarga, maksudnya situasi keadaan ekonomi keluarga gue masih baik-baik aja pada saat itu ade gue bahkan adik gue tuh bisa ikut les nari LKB Saraswati lembaga kebudayaan Bali Saraswati salah satu kak pimpinannya salah satu lembaga yang cukup berpengaruh di Indonesia lembaga kebudayaan Bali yang paling lama kayaknya mereka kan apa tuh latihannya selalu di pelataran gerabah budaya yang sekarang udah direvitalisasi <tuh> Tim tahun 2014 situasinya pada saat itu tuh beda banget dengan situasi sekarang ya tim yang sekarang kayaknya jauh lebih baik walaupun mungkin ada beberapa ada yang, ada yang tidak puas hati dengan konsep gerahabal kibudewe yang berubah banget gitu dengan konsep awalnya jangan bangunan awalnya bentuk awalnya tapi singkatnya adalah adik gue latihan di situ sama keponakan kami dari tante gue tentu uh, Tapi gue ikuti itu bukan tuh latihan nari ataupun latihan gamelan. Gue cuma <tuh> ikut buat nemenin aja gitu. Biasanya sih gue langsung kabur-kaburan nyambian-nyambian. Nyari foto terusnya ya jalan-jalan aja gitu sekitar cikini gitu. Atau enggak main ke sebuah toko buku. Yang belakangan gue baru tahu itu toko buku adalah markas. Adalah bengkel deklamasinya Yosemir Zamanua seorang... Uh, tokoh teater yang juga seorang sastrawan juga kalau nggak salah uh, Dia adalah ketua pengasas daripada Teater Tanah Airku yang pernah memenangi kompetisi internasional Nah itu kantornya Teater Tanah Airku adalah di bengkel depoklamasi itu Yang kalau kayak, kayaknya di gedung tim sekarang kemungkinan besar ada di dalam perpustaka jarak entahlah Belum buka lagi sejak pandemi kemarin Biasanya gue main di situ. Kadang-kadang beli buku juga. Salah satu bukunya gue masih ada sampai sekarang. Koleksinya buku catatan suran demonstran terbitan terbaru. Itu salah satu yang gue beli dari dari bengkel deklamasi itu. nah Terus satu ketika di bulan Maret. Uh, gue diajak makan di pusat perbelanjaan dekat dengan tim pada saat itu. Nah, waktu kita lagi makan-makan. Tante gue, bibinya, yaitu kakaknya, bokap gue bilang. Pip, kamu... Kira-kira setuju nggak kalau misalnya bapak kamu kawin lagi? Kau. Terus gue bingung kan jawab. Karena waktu itu pikiran gue saat itu lagi terpecah antara lagi memantau fenomena pemilu 2014. Sama lagi persiapan ujian nasional SMP saat itu. Dan gue ditanya bersedia nggak kalau misalnya nikah lagi? Terus antara gue, gue belum menjawab pada saat itu. Terus nanti gue ngejelasin, sebenarnya yang akan Mama tuh ada niat, uh, dia menyebut dirinya Mama Aji kan. Mama Aji mau mau nikahin Papa kamu sama seorang perempuan. Perempuan ini memang adalah masih ke, yaitu uh, orang dekat keluarga gue. Uh, kebetulan uh, Amar cuma suaminya pernah kerja sama bokap gue di lo di department store namanya Lotus. Sekarang udah nggak ada. Dulu di store yang... Se... Ini dulu banget store-nya di Hayamuru. Seberangnya Gajah Mada Plaza. Yang dulu Trioli Boss pernah syuting di situ. Untuk lagu Oh Kasihku, Sasasa Sayang. Salah satunya itu. Nah, <tuh> kamu bersedia nggak? Sampai dia nanya itu. Sampai dia ngejelasin soal alasannya dan segala macemnya. Argumentasinya kenapa dia pengen menikahkan bokap... bokap gue dinikahkan sama ibu tiri gue ini, atau nyokap tiri gue ini, gue gak menjawab sama sekali karena gue masih bingung. Loh, kok mendadak banget gitu. Nah, belakangan waktu kami akhirnya istilahnya lamaran gitu ya, terus dijelasin, ya mama, tante paham, mama aja paham dengan pikiran, kalau kalian mungkin kurang setuju, tapi kan, memang iya bahwa ibu kalian tuh cuma satu yaitu nyokap gue gitu nyokap kandung gue tapi kan walau bagaimanapun tentu bagaimana dengan masa depan kamu bla 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 segala macam lah panjang gitu sampai akhirnya ya singkatnya mei akhirnya mei uh, selepas pilek 2014 akhirnya bokap gue menikah dengan tante gue eh, bukan dengan tante gue dengan ibu nyokap tiri gue yang gue sering sebut tante itu tapi sejak saat itu uh, Pada mulanya memang gue harus mengakui secara terbuka yang gue agak kurang setuju. Dengan perkenaan kawinan tersebut. Karena. Ini argumennya adalah. Bokap gue usianya udah. Ba- a- lagi masukin masa pensiun. Dan tentu kebutuhan pensiun pada saat itu. Ya kebutuhan gue sendiri juga belum. Baru mau SMA. Terus adik gue SMP Satu lagi masih SD. Ya tentu kebutuhannya akan sangat berat dan banyak. Dan belum tentu juga adik gue masuk negeri. Belakang adik gue banyak yang SMP-nya pernah swasta belakangnya ke negeri. Terus adik gue SMK-nya swasta pula kan. Belakangan. Jadi kebutuhan masa depan itu menurut gue lebih mendesak gitu. Untuk dipikirkan ketimbang urusan pernikahan. Dan kedua bokap gue punya usaha. Belum baru satu outlet dan belum berkembang. belum kelihatan perkembangannya kedepannya kayak gimana, ya kan? Jadi gue agak agak logik itu untuk mengatakan kayaknya ini terlalu dipaksakan deh. Dan belak- bahkan beberapa anggota keluarga dari keluarga dari nyokap ya, rumah nyokap juga ngerasakan hal yang sama gitu. Walaupun ya belakangan mereka menerima, walaupun agak berat juga sebenarnya. Dan dalam proses itu gua tentu nyokap gua nyokap tiri gue tuh berusaha untuk membujuk gitu, yang Dengan kesusahan dan perhatiannya gitu Walaupun ya tetap tidak akan sama ya Dengan nyokap uh, kandung gitu ya Situasi yang gue cukup yakin juga dialami juga oleh uh, Adelina ini gitu Walaupun mungkin tidak sangat persis sama sekali ya Tidak persis gitu ya uh, Gue mau kasih gini deh bayangannya Nyokap gue uh, Perbedaan kasih saya Bukan perbedaannya Lebih tepatnya Bagaimana sikap nyokap Almarhumah nyokap gue Terhadap kami Dan uh, Nyokap diri gue ini Kalau nyokap Nyokap gue Gue sangat dekat dengan nyokap gue Mungkin karena Kelahiran gue Mungkin proses kelahiran gue ini agak Agak aneh Dan di luar Mungkin di luar nalar kali ya Jadi gue tuh jadi lebih Agak dekat gitu Dan setiap kali gue berantem Sama nyokap dengan almarhumanyaokap pasti bokap gue akan ngingetin soal itu jadi gue jadi begitu dekat Justru lucunya dengan bokap gue sendiri nggak begitu dekat kecuali uh, ta- tapi tidak ketika akhirnya setelah pas nyokap gue pergi ya gue mencoba untuk lebih dekat dengan bokap gue dan memahami bokap gue juga gitu walaupun nyokap bokap gue ini terbilang angka ini juga sih tapi soal masalah pembelajaran segala macam dia bukan orang yang peduli ranking jadi Gue agak santai gitu. Walaupun santainya agak pebalasan juga. Tapi nyokap gue ini terbilang cukup disiplin lah dalam pendidikan. Dia ada keinginan biar anaknya bela- jadi pesantren. Terus kemudian anaknya bisa ya, mengisi waktunya dengan baik. Makanya dimasukin les-les segala macam Wushu, uh, les kumon dan segala macamnya Walaupun gue sadar uh, les kumon ini... Bahkan gue yang memang ada problem dengan pembelajaran Bahkan dimasukin pramagama Dari SD sampai SMP kelas 3 dimasukin Walaupun sebenarnya gue sadar itu nggak perlu-perlu amet sebenarnya ya nggak perlu-perlu amet Minum kopi dulu <tuh> Tapi itulah cara nyokap gue gitu Untuk membuat kami beradaptasi dengan dunia Ya, di samping dia agak toleran dengan gue yang suka beli koran, beli majalah. Ya, karena keadaan ekonomi keluarga gue waktu itu masih memungkinkan untuk gue beli apapun yang gue pengen gitu ya. Beli buku, beli novel, walaupun gue gak ngerti isi novelnya gak pernah gue baca makan Jarang gue baca malah lebih tepatnya. Tapi gue pengen beli aja gitu. Untuk esok pengetahuan gue untuk bacaan gue satu saat nanti. Dan satu hal yang pasti adalah bokap gue cukup keras dalam, dalam prinsip. Gue pernah ditegur dia gara-gara. Jadi situasi ini belum puasa. Lagi sholat. Udah azan. Dan gue masih main komputer. Kamu tuh. Menuhankan komputer. Atau menuhankan yang di atas. Gitu istilahnya. Gue ditegur. Gue buka- 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 waktu itu udah sakit. Udah, udah. Udah sakit saat itu. Tapi dia. Ya tegas lah gitu istilahnya. Tegas. Tapi sebenarnya tujuannya sayang. Gitu istilahnya uh, Terusnya. Bahkan salah satu cara untuk memastikan anak-anaknya tetap mengikuti rule yang sudah ditetapkan gitu ya. Prinsip-prinsip beliau. Dia tuh memperkerjakan beberapa pembantu. Nah yang paling lama kerja dengan gue itu ada seorang wanita namanya Ani. Ani ini paling lama tadi bekerja dengan kami sebagai asisten rumah tangga. Yang ngurus masak-masak, terus nyuci baju, uh, ngebersihkan rumah segala macem. Nah tapi di luar itu dia... di luar pekerjaan uh, ART pada umumnya, dia tuh kayak mata dan telinga bokap gua, eh nyokap gua malah. Walaupun mungkin bokap gua agak kurang ini, tapi bokap gua nggak bisa melawan karena tentu dia harus mempertimbangkan nyokap gua juga dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan masa pembantu segala macam. Beberapa pembantu di bawah bokap gua aja pada nggak lama tinggal di situ <laughs> karena terlalu dominannya uh, pembantu gua ini, namanya Ani. Gue nggak tahu, gue inget apa nama lengkapnya Suryani atau Nuni atau entahlah gitu. Namanya Ani. Bahkan beberapa kali, beberapa kejadian-kejadian yang agak mengenyirikan hati bokap gue tuh, nyokap gue, almarhumah tuh. Terjadi gara-gara ketahuan sama, Nyok, sama si Ani ini. Termasuk yang pernah gue cerita, kan gue pernah cerita yang gue bahkan... pada zaman SMP karena saking bisa beli apapun, gua bisa beli kontrasepsi Bekas bungkusnya ketemu di, di, di kamar gua sama Bani ini. Itu kurang lebih. Nah, dengan nyokap yang ini, ya. E, nyokap tiri gua ini dia tuh cenderung rasional, bukan cenderung nasional. Dia kan ini ya Dia ke, mungkin bagi sebagian orang kelihatannya kayak kurang perhatian gitu Kurang memberi perhatian Karena memang Memang dia ibu pekerja juga gitu Ibu rumah tangga tapi bekerja juga gitu Ibu bekerja juga Karena dia punya praktik Dia ada kelebihan ilmu Yang membuat dia buka praktik kesehatan alternatif gitu Ya praktik pengobatan istilahnya pakai Lu pernah nggak sih uh, li, ik, Kayak ikut pengobatan tradisional terus atau konsultasi gitu ya terus ada piring terus ditulisin tulisan Alquran pernah nggak loh kayak gitu yang dikerjain nyokap tiri gue ini dia sering bercanda kalau bercanda suka kelepasan yang soal pekerjaannya dia suka kelepasan nyebut dia dukun ah ini bener ya tapi banyak juga ya dukun-dukun yang berkaitan kesehatan juga sebenarnya kesehatan tradisional gitu tapi ya agak ngilu aja didengar gue gue lebih suka menyebut gue alih pengobatan tradisional aja gitu Ketimbang Dukun tuh agak aneh aja gitu. Mungkin karena konotasi negatif terhadap Dukun juga kali ya. Sorry. Uh, terus. Nah yang membedakan gue kan. Bokap gue dari pernikahan itu kan bawa kami berempat. Nah nyokap gue. Nyokap tiri gue ini. Uh, punya empat dari pernikahan sebelumnya. Dan gak semuanya berdikari. Nah. di titik konfliknya karena uh, beberapa saudara dari nyokap bokap gue ini ngerasa Wah, bisa nih dia diandelin nih soalnya dia punya penghasilan yang besar pekerjaannya juga besar segala macem dan, ya bisalah untuk ngebiayain anak-anaknya sampai selesai kuliah dan segala macem nah yang mereka tidak tahu adalah nyokap gue ini punya empat orang anak yang nggak semuanya berdikari <laughs> aneh ya udah dewasa tapi masih jadi beban keluarga gitu istilahnya bahkan adalah dua dari kakak tiri gue ini ada salah satu di antaranya ini agak sembarangan nih hidupnya sebenarnya tapi gue nggak mau cerita terlalu lanjut ya bukaip orang takut gue tapi udah bersuami sih untungnya juga yang satu lagi ini agak gonjang si rumah tangganya dan bahkan menikah lagi belakangan kan dengan suaminya juga bekerja juga dan juga ada problem sedikit mengalami problem yang anaknya mengalami problem hampir sama dengan gue juga aneh sih nah yang satu nih yang anak bungsu yang sering dibange-bangein dia ada satu anak bungsu dia laki nih dia suka ini soal il- karena ilmu agamanya tinggi dan segala macamnya cukup di Ini sama nyokap gue ini Tapi Aneh Gak mau kerja lah Gue mau bilang Apa ya kayak Nyaman dengan status penganggurannya gitu istilahnya ya Gue nggak mau bilang dia gak mau kerja gitu Ya nyaman dengan status penganggurannya aja gitu ya, Gue aja yang nganggur aja ini udah gak enak loh Udah merasa gak enak sendiri anjing Dia Entahlah panjanglah ceritanya gitu, tapi saya udah beristri, lagi juga dalam proses nyari kerja juga, karena ini sama bokap gue juga salah satunya, mereka aja masih sering meminta bantuan nyokap gue, gitu sehingga gimana caranya mau nge-iniin nge- uh, nyokap kami berempat ini, sedangkan dia dengan urusan dia aja belum selesai gitu kiranya, dan itu yang mereka nggak tahu. disitulah titik konfliknya, bahkan nyokap gue sendiri sering kena ini ya walaupun kadang-kadang gue sendiri ngerasa e, lu ke tante gue ini e, lu yang salah lu yang apa sih istilahnya yang nginein bokap gue untuk kawin tapi sekal, ketika bokap gue lagi membutuhkan sesuatu karena dia nggak mau terlalu bergantung juga pengen anaknya bergantung nggak kepengen anaknya bergantung sama nyokap diri gue juga tapi lu nggak mau datang malah lu mau ngejatuhin gue pula, segala macem ngerusakin nama baik gue segala macem. Nah itulah salah satu uh, sampai sekarang sih brand yang aneh, aneh. Memang keluarga, gue buka gua gue agak aneh sedikit tapi udahlah gue nggak perlu cerita ya. Uh, tapi singkatnya adalah uh, nyokap gua nyokap tiri gue ini kalau dengan anak kandungnya dia masih berani, tapi dengan kami nggak berani. Berkasar pun nggak berani, aneh ya Lucu juga kalau dipikir-pikir Gue, kan dia banyak tamu ya Dengan pekerjaan ini, dia sering kedatang tamu Ada satu tamu, dia pernah cerita Gue lagi ada di sana, kebetulan Memang Gue gak tahu, gue lupa apakah lagi berkunjung Gue kan, kan jarang nginep juga Jarang untuk nginep Atau bermalam di rumah sana Di rumah sana, di daerah Tangerang Kabupaten sana Dia pernah cerita Pak, ini ke-. dia sambil ngenalin anak gue Terus terus terang Pak saya saya dengan anak-anaknya bapak bapak ini bokap gue yang dirujuk itu saya nggak berani Pak nggak berani untuk marahin pun saya nggak berani anak-anak yatim gitu dari situ dari dia ngomong gitu aja gue ngerasain yang sebenarnya ini orang tulus sebenarnya memang gue harus ngakui memang dia memang ingin jaga kami cuma ya Mungkin ya situasi saat itu ya dengan Alfen tadi gua argumen yang tadi gua kasih tahu ya di bagian sebelumnya gua masih belum bisa gitu menerima tapi perlahan-lahan dengan setelah dengar kalimat itu gua merasa ya mungkin ini mungkin kenyataannya gitu ya yang harus gua terima dan gua mencoba berdamai Dan sekarang gue situasinya sekarang adalah Situasi gue saat ini adalah Gue udah bisa berdamai dengan diri gue sendiri Dan gue bisa menerima kenyataan ini Dan sekarang ya Sekarang gue lebih fokus untuk Ya Urusan gue yang sekarang lagi Masalah gue yang lagi berantakan ini Yang coba gue Masalah pribadi lebih tepat ya Yang mulai berantakan dengan berbagai hal masalah segala macem Masalah kuliah dan segala macam Yang coba lagi gue selesai Satu demi satu Terus gue mau lanjut lagi Aja soal, nah kembali lagi soal si Delina, gue bisa paham uh, Delina dan mungkin juga adik-adiknya juga lagi berusaha untuk apa ya menerima bahwa ya walaupun mungkin dia bukan ibu kandung gue tapi dia ibu gue walau bagaimanapun gitu mungkin dalam usaha menerima. Cuma dalam prosesnya itu tentu apa ya istilahnya ya tentu tidak akan mudah, pasti ada aja. ngomong di dimana akan ada crashing antara satu sama lain. Bahkan ada seorang, gue sempat baca ada seorang penelitian. Kayak pemerhati gitu ya yang bisa ada kemampuan baca pikiran gitu. Dia bilang, ini si Natali ini dengan si Delina ini kayak kepala batu gitu. Kalau di batu, istilahnya kalau batu, dibentur batu ya pukul aja gitu. Pasti kalau ketemu pasti akan berantem gitu. Gue gak tahu apakah motif ya terlepas dari motif Kang Sule menikahi Natali atas alasan satu dan alasan tertentu gitu. Tapi gue mau bilang bahwa siapapun orang tua, baik itu orang tua tiri ataupun orang tua kandung gitu ya. Selama dia tidak melakukan kekerasan gitu. Maksud gue selama dia tidak ada tujuan untuk... Di luar dari untuk menjaga anak-anaknya gitu. Dan berlaku baik sama anak-anaknya. Anak-anaknya dari perkawinan kandung ini. Suka nggak suka mau nggak mau. Juga harus bisa menghormati. Ya sekalipun dia bukan orang tua kandung ya. Harus tetap menghormati si orang tua tiri ini. Gak kisah ini suami. Ayah tiri ataupun ibu tiri. Selama dia berbuat baik. Kalau berbuat buruk. Kita harus, harus bisa berusaha untuk mengingatkan. Eh kamu itu. Oke, okay, gue memang bukan anak lo. Tapi, lo gak boleh bersikap yang di luar batas. Gitu. Kita ini hubungannya adalah, aku anak kamu, dan kamu... Gimana cara ngomongin? Bingung gue. Tapi yang jelas gini, selama dia... Jadi singkatin aja deh. Selama orang tua tiri kita gak berlaku di luar batas, gak ter, berlaku terlalu kasar, Harus kita hormati dia. Betul mungkin dalam proses itu mungkin kita belum bisa nerima dia. Tapi sedapat mungkin menghormati dia dengan baik. gitu. Dan memposisikan dia bahwa ya lu adalah ibu gue gitu istilahnya. Walaupun mungkin dalam hati belum tentu juga. Hati manusia kan tidak ada yang tahu ya. Dan itu yang gue lakukan di beberapa tahun. To- Beberapa tahun awal perkawinan bokap gue Sekarang bokap gue dengan nyokap Tiri gue ini udah 8 tahun ya Dari menikah Mei 2014 Sekarang 2022, 8 tahun Lucu juga ya Memang tidak dikaririnnya anak sih memang Karena bokap gue kan udah lumayan tua ya udah 6. Bokap gue udah 60 lebih Nyokap gue udah jalan mau setengah abad malah Bahkan dia sendiri juga gak tahu. Dia sebenarnya lahir kapan? <laughs> Aneh ya Aneh juga kalau dipikir-pikir Nggak lupa Kadang-kadang ingat lah Nggak Bahkan adik gue juga Entahlah <laughs> Tapi pelajar Kasus ini jadi pelajaran penting gitu ya Bagi siswa untuk siapapun Yang akan menikah Ataupun uh, Lagi merancang pernikahan Kadang-kadang Hubungan kan tidak selalu berjalan baik, baik itu yang perkawinan pertama atau perkawinan kedua, kalau misalnya terjadi perkawinan kedua juga, pasti tidak akan berjalan seperti yang digambarkan dalam drama Cinta nggak, apa sih, nggak semulus drama Korea lah, gitu istilah kita ya, atau nggak semulus cerita Main Nature my Husband, <laughs> yang agak viral ya, seriesnya harus pakai series yang viral. dan hubungan keluarga juga nggak akan semulus cerita keluarga cemara cerita keluarga cemara aja juga kadang-kadang ada dinamikanya kan namanya juga cerita kehidupan masyarakat ya yang digambarkan secara visual tetapi sekurang-kurang sukanya kita pada orang tua tiri kita gitu gak kira itu suami atau ayah tiri atau ibu tiri kita harus tetap menghormati dia gitu dan kalau misalnya ada konflik sedapat mungkin kita mencoba berkomunikasi. Komunikasi jadi penting. Bagaimana antara si orang tua tiri dengan si anak dari perkawinan sebelumnya berkomunikasi. Dan saling uh, memahami satu sama lain, kalau misalnya si ini yang benar, si pihak anak yang benar, yang... Yang orang tua tiri mau nggak mau harus mengalah Kalau si orang tua tirinya kalau ada masalah misalnya benar mungkin pernyataan benar Mau nggak mau kita juga yang harus mengalah Saling memahami satu sama lain itu adalah salah satu kunci kebahagiaan keluarga Gak kira itu keluarga dari perkawinan itu sendiri Yang semuanya anaknya memang dari hasil hubung dari hasil orang tua kandung Ataupun anak kandung dengan suam ayahnya sebagai orang tua kandung dia Dengan istri atau suami tiri. Atau dengan anak-anak tirinya. Menjalin hubungan. Uh, yang baik menjadi salah satu kunci sih. Dan. Kemauan kita untuk menerima kenyataan. Itu jadi salah satu kunci. Dan. Semoga kejadian Kang Sule. Dan Natalini. Ya walaupun dengan isu-isu yang agak aneh gitu ya. Dan gosip-gosip liar yang. Dan juga Uh, isu-isu liar yang berkembang di belakangnya, terlepas dari itu ya, semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Bagaimana seharusnya kita, si anak bersikap lebih baik pada orang tua uh, kandung atau orang, orang tua tiri kita, dan bagaimana si orang tua tiri ini memahami anak-anaknya. Karena ya sifat yang berbeda pasti ada potensi konflik di belakang itu. Itu aja sih uh, pembahasan atau berbagi perspektif gua terkait dengan masalah ini. Terlalu panjang juga sebenarnya. Udah lama nggak bikin episode panjang. <laughs> Untuk episode Siniar ini, uh, kita ketemu lagi di edisi. Lebih tepatnya kita akan bertemu kembali di episode ke-100 dari Siniar Antipol. Analitika isu populer Sampai bertemu.